0: Sanando, educando y reconciliando
1: Sean todos bienvenidos a su programa Salud y Vida en Abundancia Aquí vamos a estar un poco agachaditos ahorita porque tenemos problema aquí con la compu Entonces estamos revisando el teléfono Saludes a Gemita hasta San Marcos A nuestra hermana Xiomara a mi hermano Francisco Castillo Matute, hasta Somoto, a la doctora Ramírez, bueno, toda la gente que nos está escribiendo ahorita, eh, sé que hay muchos que quiero enviar una... Ahí me disculpa, que estoy así que, ok, quiero a todos los que nos están viendo, especialmente a los médicos. Eh, tenemos un colega, un joven, yo lo conocí en el hospital hace algunos años, es una noticia que no nos gusta dar, el doctor Darwin Jiménez. El doctor Darwin Jiménez estaba haciendo una subespecialidad en México y actualmente está con COVID, y el problema es que él está allá solo, bueno, está con Dios, ¿verdad?, pero su familia está muy desesperada, ustedes saben que no hay vuelos, es una familia muy humilde, un muchacho que le ha costado mucho, y él está en la terapia intensiva, está entubado, eh, su familia, yo creo que los amigos, los colegas, han enviado una cuenta para ayudarle, porque la mamá, pues, estaba comentando, es muy humilde, y no sé, pues, cómo va a ser esa señora para, para viajar a México en estos momentos, que está tan difícil, porque si ella quiere viajar, tiene que viajar de aquí a Miami, de Miami a México. Pero, el señor es el que hace todo posible. Así es que, a los que quieran, yo puedo enviar el número de cuenta y en Córdoba, en dólares, aquí en Nicaragua y en México. Así que pueden hacer sus donativos para el doctor Darwin Jiménez. Él está haciendo trasplante de órganos en México. Entonces esperemos que el señor lo saque de donde está, vamos a orar mucho por él. Ya lo hemos estado haciendo desde el día que nos dimos cuenta. Así es que oremos por el doctor Darwin Jiménez, que está en la terapia intensiva en el Hospital Juárez, en Ciudad México. Así es que oremos por él. Saludos a los hermanos veganos y vegetarianos que nos están sintonizando y que están eh, también compartiendo los programas. Así que un abrazo para todos los hermanos. Y para todos aquellos que, eh, los colegas que nos mira en el canal, pues, es un gozo para nosotros, al doctor Castillo, al doctor Jiménez, no sé si está conectado el doctor Ortega, así que, Orteguita, si estás conectado, eh, reportate, que Orteguita que se reporte, al licenciado Membreño a Cati, a la doctora Cruz hasta Miami, eh, si la doctora Miranda está conectada que se reporte al doctor Silva y a su esposa Gemita, un abrazo. A Flor también, le enviamos un abrazo a Flor, a, a Silvana a Managua, Silvana Alfaro y a los hermanos y colegas de Masaya, los doctores Rodríguez. Aquí hay una. Hay mucha gente. Ah, ok. La doctora Miranda se está reportando. <ríe> Un saludo, doctora. Un saludo también a. No sé si la doctora Pavón está conectada y el doctor Picado. Un abrazo para ellos. Que Dios me los bendiga. Sé que hay muchos, muchos colegas que están conectados a, al programa Salud y Vida en Abundancia. Así que bendiciones para todos y a los que están escuchando la radio local, especialmente a mi hermano Pedro César, que no se pierde este programa, a nuestro hermano Reinaldo Mora en el Nance, en la conquista, a nuestro hermano Domingo Umaña, y a todos los hermanos eh, que no son adventistas, porque este programa es para todos, no son adventistas, ellos están conectados en la radio local, una radio que, que es la que se escucha en el sur oriente del país. Hay muchos, muchos hermanos conectados y que están ahí eh, haciendo posible que, que ustedes eh, pues tengan sabor al programa, porque eso es lo que a uno le gusta, que los hermanos a veces me están preguntando y, y están dirigiendo preguntas posteriores al programa y nos quedamos ahí contestando. Y que yo sé que hay muchos hermanos, a nuestro hermano Eric allá en el Rosario, en La Paz, en La Conquista, Santa Teresa, tantos pueblitos aquí eh, cerca de, de nosotros, son pueblos pequeños, dos, tres calles, pues una ciudad, ¿verdad? <risa> Tal vez la gente de, de fuera del país se va a poner a reír, pero es cierto, así son los pueblitos, y, y, y ellos pues escuchan esta radio local, porque no hay en esos locales en esos lugares y la gente no tiene tampoco, no hay internet. Pero a ellos escuchan la radio. sé que bendiciones a todos los hermanos de aquí de Iriamba también. A nuestro hermano Jonathan, que escucha la radio local. Tu hermano Jonathan, que el Señor me lo bendiga. Y sé que nuestro hermano es un termómetro para nosotros porque él nos dice si está eh, si está la, la radio en línea o si no o si nosotros necesitamos realmente de mejorar ¿no? que bendiciones a, a nuestro hermano Jonathan y a toda su familia bueno Creo que la doctora Ruiz también está conectada eh, Y hay varios hermanos que, que nos están escribiendo ahorita Y los que puedan escriban ahorita para que envíen sus peticiones Acuérdense que nosotros somos solo el canal al doctor Jiménez Gracias doctor por estar conectado El doctor Everardo Jiménez está conectado a, a ahorita Y a la familia Rodríguez Lara también al ingeniero Manuel Cáceres ok es momento de enviar sus peticiones envíen sus peticiones porque nosotros solo somos el canal de petición este canal se vuelve un canal para que aquellos hermanos que, que quieran hacer una petición todos los que están viendo el canal y los que lo van a ver porque este programa queda grabado en Twitter, Facebook y Youtube, ahí está todo lo que lo van a ver, eh, pues también van a orar por usted. Sí, ya les dije, la primera petición que tenemos ahorita, la primera tarea es orar por el doctor Darwin Jiménez, un joven que está conectado a un ventilador allá en México, en el Hospital Juárez, de Ciudad de México, y no sabemos mucho, vamos a, a tratar de hacer algunas conexiones para ver si nos dicen que cómo está. Pero no sabemos mucho ahorita. Urania, Urania, si me estás escuchando, me gustaría tener el teléfono de un doctor que vos conoces, el hermano de tu amiga. Ya sabes quién es, ¿verdad? Él está en México, necesitamos ese conecto ahorita. Él, él está allá y, y queremos esa conexión también. Así que Urania Ruiz. Eh, por favor, si nos puedes facilitar el teléfono, ya sabes de qué doctor. Así que el doctor Cepeda, no sé si, si algunos lo conocen, él está en México, trabaja allá, allá vive, y queremos tal vez contactarlos para que él nos ayude con el doctor Darwin Jiménez. Bueno, eh, si no hay peticiones, si no hay más peticiones de las que tenemos, Vamos a, a iniciar la oración. Por favor, a ustedes se les recuerda que el teléfono en cabina es el 505-5715-4090. Ese es el teléfono en cabina. A los que están viendo la televisión, a los que están viendo el canal en cable, como es en el caso de El Salvador, Guatemala, México y en Los Ángeles, por supuesto, su canal Hola Metro 2010, usted puede hacer sus preguntas directamente, sin ningún problema, nosotros hacemos una pausa al programa o nos puede escribir la pregunta y nosotros con gusto se la contestamos. En mi teléfono ahorita no le puedo contestar, si me manda algún, algún mensaje de texto por WhatsApp, pues nosotros se lo contestamos. Acuérdense que mi teléfono es el 505-8920-4493. Así que usted puede enviar eh, este teléfono, a este teléfono, solo mensaje de texto. Así que me manda su mensaje de texto y nosotros con gusto lo. Eh, se lo hacemos llegar, ¿no? La respuesta o lo que usted quiera. El teléfono. Es para eso, ¿no? Para, para socializar y para ayudar. A los que quieran la cuenta del doctor, me avisan al final, me escriben y yo se las mando. Para que tratemos de ayudar a este joven, el doctor Darwin Jiménez, para que todos nos solidaricemos con él. Él está ya muy, muy sufriendo mucho, pues no tiene a nadie, solo a Dios. Eh, tiene demasiado, sí, ¿verdad? A Dios. Pero su familia pues aquí está sufriendo mucho y quiere viajar. Y esto ahorita está muy caro el pasaje. Vamos a orar. Amante Señor, infinitas gracias le damos a mi Padre Celestial por ser un Dios muy pero muy bondadoso, misericordioso. Gracias mi Padre por la vida que nos regalas, por el alimento que pones a nuestras mesas a pesar de que no merecemos nada por el trabajito que nos da, Señor. Gracias, mi Padre, por que no ha mandado más enfermedad a este país. Y que siga así, Señor. Te damos infinitas gracias que no han aparecido más casos de COVID. Sé que tú estás reteniendo al enemigo para que no nos llegue a Nicaragua nuevamente. Te pedimos, Señor, también por aquellos hermanos que tú conoces, Tú sabes dónde están, como el doctor Darwin Jiménez. Ayúdalo, Señor. Dale de tu espíritu, dale fe, Señor, para que él pueda salir adelante. Y ten misericordia de él, mi Padre Celestial. Tú conoces, Señor, que él fue a superarse para traer conocimientos a este país y ahora pues está sufriendo su familia, y él también. Tenga misericordia de él, Señor, y sáquelo con bien de ese ventilador. Mi Padre Celestial, también te pedimos, por Medardo, tú conoces lo que tiene, por el ingeniero Barrante, Señor. También te pedimos por los jóvenes, tú sabes, esos jóvenes que necesitamos, que salgan de donde está Kevin Chester, Señor. También ese joven que salga de donde está Jonathan Elías Bonilla, Señor. Sácalo de donde está, Señor. Tú puedes, mi Padre Celestial. Te pedimos por los papás de nuestra hermanita Ivania, Señor. Tócalos con tu mano sanadora. Al igual que por la mamá de nuestra amiga y hermanita Katia, Josefa Castro. Gracias, Señor, porque has escuchado las oraciones con nuestra hermanita, eh, la mamá de la doctora Nidia. Amparito está mejor. Hoy la vimos mejor, Señor. Gracias por, esas, por eso que tú haces, ese milagro. Y ahora, Señor, te pido por los niños. Tú sabes quiénes son los niños que te hemos pedido a diario. Ahorita estamos pidiendo, Señor, por esos niños que están en el ventilador. Ena, Nicaragua Tú la conoces, tú sabes quién es También por Yesenia Por Ya Oscar, Señor Son niños que están muy graves Tú puedes salvarlos, Señor Por los niños que siempre oramos Andresito, Lude, Juan Pablo, Diego Tenga misericordia de ellos Y también por Jonathan González Que en todo le salga bien a Jonathan, Señor Y que siga con bien Gracias mi señor porque sabemos que tú contestas las oraciones Pero conforme a su santa y bendita voluntad Te pedimos también por los doctores Darlin Ramírez, el doctor Eric Altamirano, el doctor Eric Bravo Que terminen de sanarse también señor el doctor Guillermo Porras Que todos sean sanos y que den testimonio de que tú eres un Dios viviente Por el doctor Javier Peña también Por soledad señor y también, Señor, hay tantos enfermos y tantas personas enfermas eh, que nosotros queremos que en nuestro mundo tan bajo y tan caído, queremos que Tú nos hagas la gran misericordia, el gran favor de tocarlos con Tu mano sanadora. Gracias, mi Padre Celestial, porque Tú escuchas todo lo que nosotros te pedimos, pero antes que nada, que se haga conforme, a su santa y bendita y sagrada voluntad. Todo lo que te solicitamos, Señor, es por el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Eh. Ah, ok. Perfecto, ivanita Un abrazo. Hasta Quito, Ecuador. A César Alejandro. Ok, César. Un abrazo. Ah, ok. Perfecto, doctora. Vamos, de acuerdo. Hay mucha gente que, que ahorita está trabajando, está laborando. Y hay otros que están conectados. Bueno. Que siempre estamos contestando en la compu, ahora estamos contestando aquí. Yo creo que ya vamos a tener, creo que sí, ya se va a componer esto, esperemos que sí, ahora sí, ya estamos bien, ya no vamos a seguir viendo el teléfono, ya producción ya nos mejoró esto, gracias producción por quitarnos ese dolor de cabeza. Bueno, eh, les quiero leer un versículo antes de iniciar, antes de iniciar Este El programa, les quiero leer un versículo Tal vez me dirán Este doctor mucho habla Y nunca hace programa Ya vamos Acuérdense que estábamos Sin conectarnos Aquí, teníamos un problemita Pero ya lo solucionaron Y ya estamos como decimos, un abrazo a mi hermano, el doctor Ortega, allá perfecto, ok, un abrazo a la doctora Suazo también, el doctor Ortega, mi hermano, está gozando de su jubilación el doctor, dice en estos tiempos tan difíciles, como esta familia que está sufriendo por su hijo que está tan largo. El salmista dice en el Salmo 94, 22, pero el Señor ha sido mi fortaleza, mi Dios, la roca de mi refugio. Eso es nuestro refugio, Jesucristo, Él es la roca, en Él tenemos que confiar, en Él tenemos que... Eh, que estar ahí pendientes de que, que él va a ser el milagro que a nosotros nos parece imposible confiemos en Jesucristo él es la roca de la eternidad confiemos en él en él refugiémonos todos nuestros problemas dejémoselos a él difícil eso pero no es imposible estábamos, estábamos eh, la otra vez que nos quedamos ahí un poco corto Hablando de alimentos funcionales, o sea, cómo tu alimentación llega a intervenir en tu bienestar de salud. Y vamos a llegar a un momento en que, a como dijo el famoso médico ¿no? de la antigüedad, Hipócrates, que dijo que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Estamos llegando a eso, estamos llegando a eso porque cuando nosotros hablamos de medicina funcional, es eso, ¿qué voy a comer para yo estar sano? ¿O qué no debo de comer aunque sea un alimento que me parece que es bueno porque me puede dañar? O sea, ¿qué voy a comer yo para que mi organismo esté bien? ¿O qué fruta o qué hoja puedo tomar? Para que mi cuerpo esté sano. Porque hay muchos detalles acerca de la alimentación que nosotros desconocemos. Más, yo sé que los hermanos de los Estados Unidos, en México, en Costa Rica, Panamá, en eh, parte de Latinoamérica, hay muchos lugares donde tienen muy buenos medios diagnósticos, pero muy altos medios diagnósticos que, que nos pueden hacer eh, rápido. Eh, salir de duda de algo que tenemos pero eh, la mayoría de la gente no busca eso no es que comen y comen y comen y comen y no sabe si les hace daño no sabe si, si le está dañando bueno, yo soy vegetariano yo, yo hago el programa para todos porque mi objetivo no es que usted sea vegetariano mi objetivo es que usted sea sano que usted esté sano Ahora, que yo no soy vegetariano porque yo defiendo lo de la carne. Su objetivo es, ok, yo le voy a decir qué tipo de carne puede comer y cuánto debe de comer, para que usted no vaya, a, como decimos nosotros, a meter las patas. Pero, ¿qué cantidad de carne debe comer? Para mí, lo ideal, lo que dice la palabra de Dios. En eso me baso. Que al principio nuestro Señor nos dejó un tipo de alimentación, y después frutos y semillas pero después con el producto del pecado, él dio permiso, permitió, pero todos nos comenzamos a morir más jóvenes, ¿verdad? O sea, los patriarcas se comenzaron a morir jóvenes, y eso es algo que todos conocemos ahí cuando leemos la palabra de Dios, ¿qué le pasó a esos patriarcas cuando comenzaron a comer carne? A mi hermanita Margarita María Rodríguez Lara y a toda la familia Rodríguez Lara, a la doctora Evelyn Suazo, hasta... Toronto, allá en Canadá, a Luby González, mi hermana, y a Henry Fernández, ok Henry, creo que yo iba a llegar hoy Henry, y se me olvidó, si sí, es el Henry Fernández que conozco, ok, eh, estábamos comentando que la alimentación te puede llegar a dañar tu cuerpo, o se yo no defiendo la alimentación vegetariana porque yo soy vegetariano, no, yo me baso en la ciencia. ¿Qué está diciendo la ciencia actualmente? ¿Qué dice la ciencia acerca de las proteínas de origen animal? Así como habla también de las proteínas de origen vegetal. O sea, no, yo, yo, no, yo no, no escondo la literatura aquí, por ejemplo, las proteínas de origen vegetal como el gluten, que esté en el trigo, el centeno, la cebada, o sea, yo no escondo eso, porque y eso es vegetal, pero ¿cuál es el problema? Si nosotros, el Señor nos dio ese tipo de alimentación, porque Él en su palabra dice eso, entonces, ¿pero por qué ahora está pasando eso? ¿Por qué, eh, ¿por qué nosotros ahora no podemos y tenemos que tener en mente que, dice, miren lo que dice la palabra del Señor, Dice en Ezequiel capítulo 4, versículo 9, toma para ti trigo y cebada, habas, lentejas, mijo y avena. O sea, él te da trigo y cebada, pero si el trigo actualmente, la proteína que lleva el trigo, una proteína que, que todos comemos, la mayoría de la población come, que es el gluten, esa es la proteína del trigo, el gluten, pero ¿por qué me hace daño ahora el gluten si todos nuestros antepasados estuvieron siempre comiendo con gluten? Es como la pregunta también del otro lado, pero si mi señor comió carne y pescado, ¿por qué ahora me mandas a decir que no coma? Es lo mismo del trigo, si mi señor dijo que comieras trigo... Y porque ahora te están recomendando que tenés que tener mucho cuidado con ese tipo de alimento. Porque todo, todo hermano, todo, todo, amigo, colega, todo, en este momento está muy contaminado. O sea, la carne, ¿cómo la producen? Pura hormona, puro hormona, puros cereales, un montón de cosas que le agrega. La carne de, de, de aves, la carne de, de bovino, la carne de cerdo, todas las carnes. ¿verdad?, las la carne del pescado, si lo, hace, lo, lo, lo hacen que desarrollen rapidísimo en estanques, o sea, todas esas carnes no son como las carnes que se comió mi Señor Jesucristo, ni el trigo, ni la cebada que se comieron los apóstoles, que las arrancaron, no es esa, porque esa era una un tipo de grano que no tenía contaminantes como tiene ahora, ¿Y qué está pasando con el gluten? Porque acuérdense que la medicina funcional es, esto te hace daño, no lo comas, esto no te hace daño, come lo que te va a ayudar, esto te va a ayudar en tu enfermedad. Y acuérdense que estuvimos hablando de cáncer de próstata, cáncer de mama. ¿Cuántos alimentos nos ayudan a nosotros, incluso a revertir la metástasis, a revertir el cáncer e incluso hasta curarlo? ¿Cuántos alimentos, sin tomar en cuenta, Nada de fármaco. O sea, esa es la medicina funcional. ¿Cómo yo voy a tratar de mejorar con este alimento? O ¿cómo yo voy a mejorar si no como este alimento? Por ejemplo, el gluten. Wow, lo que provoca el gluten, todos los daños que hace el gluten, todo lo que nos hace, y, y a veces nosotros no sabemos que somos sensibles al gluten. Un día voy a hablarles solo de la sensibilidad al gluten, pero el gluten ya es ese trigo que viene y que se ocupa en la harina, en pasta, en salsa, ¿en qué no se ocupa el gluten? En muchas cosas, ahora todo es libre de gluten, libre de gluten, libre de gluten. Pero, ¿por qué? Bueno, del 35 al 40% de la población en general es sensible al gluten. Eso, Ivania, estamos tocando un poco esto por tu pregunta, también, porque eso es medicina funcional, yo le decía a una hermanita, una amiga que queremos mucho, que todas aquellas personas que tienen problemas de tiroides no deberían de consumir nada que lleve gluten, porque les altera más las hormonas, les altera más la tiroides, entonces no deberían de consumir. Eso lo vamos a ver en un programa también, el porqué de eso. Pero también vemos que hay mucha gente que consume muchos productos de todo tipo que lleva gluten y no le ponen mente. Ay, pero me duele la cabeza, solo padecen de migraña. Ay, tengo dolor en los músculos. Ay, me cayó mal el... Ay, tengo un dolor en el hueso. Ay, la articulación. Ay, que mis hormonas de la tiroides están mal pero si te hacen una prueba de sensibilidad al gluten, probablemente tengas un problema y tenés que retirar el gluten de tu dieta. Y tal vez voy a decir, pero si toda mi vida he pasado comiendo pan, toda mi vida yo he comido pastas, y ahora ¿por qué me la van a quitar? Para que se te quite la artritis. Entonces la medicina funcional llega, hoy hablaba con otra con una colega odontóloga, y le decía yo que la medicina funcional es, sos hipertenso, te dan tratamiento para qué, para la presión. Pero nadie te preguntó cuál es el problema, por qué te volviste hipertenso. Ah, es que mi abuelo y mi papá y mi tío y mis parientes son todos hipertensos, y por eso yo soy hipertenso también. Pero nadie va al fondo del problema por qué sos hipertenso. Nadie, todo el mundo se queda ahí. Y si comenzás a analizar por qué sos hipertenso, solo pasás sentado, comiendo un montón de comida chatarra, bebiendo muchos jugos enlatados, comiendo mucha salsa, comiendo aquellos consomés que llevan mucha sal, comiendo el tipo de queso que lleva sal hasta para tirar para arriba. Pero nadie te dice que por qué sos hipertenso, porque nadie te pregunta. Y a veces los médicos más, los médicos que hacemos este tipo de medicina curativa, no preventiva, y ese es el objetivo del programa, que nosotros hagamos una medicina preventiva, con nuestra comida, con nuestra alimentación, que nosotros le prevengamos a la gente que no consuma productos que le pueden hacer daño, imagínese usted, el 35 al 40% de la población tiene sensibilidad al gluten. Vamos a hablar un día solo de eso. ¿ya? O sea, no aquel niño que le dio diarrea y que no crece es el que tiene sensibilidad al gluten. No, ese es el que tiene sensibilidad y que ya está dañándose su intestino y ya le dio diarrea. Esa es enfermedad celíaca, todos sabemos eso. El problema de la sensibilidad al gluten es que a veces no te da nada, no te da problemas intestinales, entonces no te das cuenta. Pero un día vamos a hablar de todo lo que viene en los trastornos del gluten, especialmente en tu cerebro. Hay un libro que se llama Cerebro de Pan, entonces ahí ese colega se va al otro extremo. Y te dice no, come cerdo, come huevo, come todo lo que vos querrás. Pero después uno tiene que ser equilibrado, Oye, espérate, ¿y qué dice la literatura y qué dice la ciencia acerca de todo eso? Porque no es solo de que como comes mucho pan, comes muchas pastas, ¿verdad? Comes mucha harina, pues se te va a dañar el cerebro, todo eso sabemos, por la sensibilidad al gluten. Entonces la sensibilidad al gluten te lleva al daño de tu cerebro y como no sabes entonces, él lo que recomienda es, en Cerebro de Pan, mejor no coman eso. De un solo, sin hacerte un examen. Pero, yo sé que es un libro muy buenísimo, buenísimo ese libro, Cerebro de Pan. Hay que, los colegas lo deberían de leer. Es como otro libro que hay, que se llama El Estudio de China. Yo lo recomiendo para que lo leas, El Estudio de China. Ahí te dice, este otro te dice que, que, que no, que no comas tanto carbohidrato y que comas carne como vos querrás. Pero también hay otro que te dice, ¿verdad? En el estudio de China, la estructura de las proteínas y cómo las proteínas de origen animal te van dañando el ADN. O cómo ciertos productos, por ejemplo, en el Asia, que el maní o el cacahuate, que es una leguminosa, al igual que el frijol, que el garbanzo, la lenteja, ellos comen mucho eso, porque es como que nosotros comamos frijol aquí en Centroamérica, o en Nicaragua específicamente, que nosotros a mediodía arroz y frijol, en la mañana gallo pinto, que es el, la combinación de arroz y frijol, y en la noche igual otra vez gallo pinto, nosotros estamos acostumbrados a eso, igual es en ciertas partes del, de, de uh -huh. del oriente, donde utilizan el maní, el maní para qué, para su comida diaria, pero como el maní, igual que el frijol, que el garbazo, la lenteja, llevan muchos pesticidas, entonces el maní bueno lo agarra, se lo come, lo escogen y el maní que va quedando ahí, la gente lo llega a recoger y a comérselo. Y ese maní que no creció, ese maní que no llegó al final a ser un grano grande, es el maní que tiene más una sustancia química que te daña el cuerpo y que te da cáncer, que se llama flotoxina. Incluso le dieron un premio al doctor eh, que escribió este libro, porque él pasó escribiendo este libro casi por 30 años. Imagínense, comenzó en el 70 y terminó en el 2005. Entonces, más de 30 años para publicar el libro. Y él te dice las estructuras bioquímicas, como la proteína de origen animal te daña tu ADN. O sea, bueno... Yo aquí, como vegetariano que soy, yo les pongo todo sobre la mesa. Pero también le digo que hay productos de origen vegetal que te dañan. Eh, comes mucho carbohidrato, ya sabes que vas a tener problemas. Porque hay muchos, muchos productos de origen animal que te dañan tus arterias. Pero también hay muchos productos de origen vegetal que si no lo sabes comer, pues también se van a convertir en grasa y vas a tener problemas como que si comiera grasa, pues. o sea, eso así es, pero uno tiene que tener un equilibrio en todo esto, hay que tener mucho equilibrio en esto, porque si yo solo como mucho y mucho carbohidrato, pues voy a estar mal, pero si yo sé balancear todo, ¿verdad?, pues yo voy a estar bien, porque qué grasa debemos de consumir para mí, ¿verdad?, eso es para mí, yo no le estoy diciendo que consuman ese tipo de grasa, para mí, porque... Me ha dado resultado, ¿verdad? Y la ciencia te dice, ¿qué grasas son las mejores? Bueno, hay grasas de origen animal, pero las mejores son las de origen vegetal. Y, y todos lo sabemos, pues. Mira, pero, ok, ¿el colesterol es bueno? Sí, es bueno. Buenísimo es el colesterol. Porque el colesterol, ¿dónde va? En un huevo, el colesterol. En la carne, o el colesterol. ¿Es bueno el colesterol? Sí, es bueno. Muy bueno, pero ¿qué pasa? El problema es el exceso de colesterol. Entonces ahí, ahí es donde está el problema, porque eh, la ciencia y todos los, los, los organismos que están dedicados a, a producir eh, guías, eh, la guía de alimentos de Estados Unidos y Canadá, pues te dice que son cuatro onzas las que te vas a comer y tres veces a la semana de carne, no importa qué tipo de carne. Y eso es un pedacito chiquitito, eso es lo que te tenés que comer. Ahora, si comes mucho arroz, si comes mucho pan, si comes mucha tortilla, ya sabes que vas a tener problemas. Claro, puedes comer leguminosas, frijoles, garbanzos, lentejas, pero si lo combinas, porque tenés que combinarlo, pero si la combinación es, ya sabes que vas a tener problemas porque todo eso se va a convertir en grasa. Entonces, te suben los triglicéridos y no comes carne, que es pues, tu carbohidrato que estás comiendo demasiado. O sea, hay que tener en todo, ¿verdad? Yo siempre le digo a, a, a los que me preguntan, y doctor, ¿y qué, qué debo de comer? Mucha ensalada, mucho tubérculo, mucho, pero mucha ensalada, mucha pues y esas hortalizas verdes, y todos esos tubérculos también, que pueden ser zanahoria, remolacha, pueden comerlo también, aunque la remolacha para el diabético pues tiene que tener mucho cuidado, pero pueden comerlo, y eso, y, y, ¿y a qué hora es lo ideal? pues en la mañana, cómaselo creo que es lo mejor pero bueno, hay, hay opiniones de opiniones y yo lo que trato con ustedes es de que usted sepa que los alimentos son los que hacen la medicina funcional es el alimento el que trata tu cuerpo el problema es llegar a ese punto espérate, que te está haciendo daño ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué se subió la, la glucosa? ¿Por qué estás con llantita? ¿Por qué tenés problemas? ¿Por qué se te subió la presión? ¿Por qué te dio un infarto? ¿Por qué te dio un derrame? Porque a veces nos da un accidente cerebrovascular, así le decimos nosotros derrame, o sea en el, en el, en el vulgo ¿no? le decimos derrame, un accidente cerebrovascular o un stroke, te dicen también en inglés, un accidente cerebrovascular te dio, pero ¿quién te preguntó por qué te vino eso? Pues si fue por un trombo o si se te reventó un vaso, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que te pasó? Para yo poder decir, ah bueno, ok, le tengo que bajar la presión, le tengo que dar tratamiento, es cierto, le tengo que hacer todo eso, pero ¿qué pasó? ¿Por qué llegaste a ese estado? Y los médicos nunca preguntamos, lastimosamente nunca preguntamos, llegan los pacientes a los hospitales y llegan a las emergencias, y ¿qué es lo que hacemos? Ponerle tratamiento para la presión, ponerle tratamiento para que se le baje la glucosa, ponerle tratamiento para esto porque le tienen que salvar la vida. Pero después, ¿qué hacen? ¿Qué hacemos? No hacemos nada. La aplicación de los alimentos funcionales tiene una aplicación desde el crecimiento y desarrollo antes de que la mamá se embarace. En la primera infancia también. Entonces esto hace que tus células cambien, que tus células crezcan en cantidad y en desarrollo, en cada individuo, por eso es que los alimentos tienen que ver mucho desde el mismo momento en que el bebé ha sido concebido, ¿ya? Pero, ¿esto qué tiene que ver que Porque a veces las mamás me llegan a preguntar y se quedan asustadas cuando yo le comienzo a decir todo lo que tiene que comer. Ah, la dice, pero eso yo no, es que yo no estoy acostumbrado a eso pero tenés que comerlo porque eso va a hacer que una serie de micronutrientes van a llegar al, al feto y le van a ayudar o van a preparar tu cuerpo para poder recibir y para poder concebir un bebé. Ya, eh, después cuando nace el bebé, pues la alimentación específica que debe recibir un bebé se llama lactancia materna. La lactancia materna tiene prebióticos y probióticos, en el programa anterior habíamos hablado de eso, ...es el alimento ideal y más completo en prebióticos y probióticos... ...y el alimento más completo en omega 3 y omega 6. El ideal es la leche humana, no hay otro. Entonces a veces desperdiciamos la leche humana... ...y le damos un pote de leche, le damos veneno a nuestros hijos... ...y pensamos que estamos haciendo lo bueno... ...y el médico, y lo que más me da tristeza a mí, me da escalofrío es saber que el médico lo recetó, es, es increíble, es saber que el médico lo receta y nosotros pues nos quedamos así porque ni modo, el médico lo recetó pues y qué vamos a hacer y la mamá se siente alegre porque le recetaron un pote de leche y le están recetando el veneno ¿para que para que le dé alergia o para que le dé cáncer, es, es triste ok, entonces nosotros tenemos que buscar alimentos desde que nacen los niños funcionales para que el crecimiento y el desarrollo sean adecuados, para que la funcionalidad del sistema inmune sea el óptimo. Por eso tenemos que buscar alimentos que le ayuden a la mamá a que esa leche humana sea rica en todo, para que el día de mañana este niño no tenga ningún problema. Pero también los alimentos funcionales tienen que ver en la regulación de los procesos metabólicos básicos, porque toda alimentación balanceada influye en todos los procesos metabólicos. Usted no toma o usted no come alimentos que lleven magnesio, tómeselo. Porque el magnesio tiene que ver en tu dititito. Y a veces nosotros no comemos muchos alimentos que lleven magnesio. Y nos sentimos mal, nos sentimos flojos, nos sentimos que nos duelen los, los huesos, nos sentimos que nos duelen los músculos, que solo andamos decaídos. ¿Por qué? Porque el magnesio tiene que ver en todos todo los procesos, es un cofactor le decimos nosotros, ayuda en todo. Pues La mitocondria, una parte de la célula donde se produce la energía, ahí tiene que ver el magnesio. Y a veces nosotros no tenemos, no, ni sabemos que debemos de tomar magnesio. A mí me pidieron que hiciera lo del sulfato, de lo del magnesio, el cloruro, el citrato de magnesio, que hablara sobre eso y no hemos podido hacer el programa, pero lo vamos a hacer, me lo pidió alguien de fuera del país no lo he quedado mal, y otra persona de aquí del país también me pidió ese programa y no lo hemos podido hacer. Entonces, todo esto de la alimentación funcional tiene que influir en el aporte energético. Ah, ok, gracias, gracias, de nada. Ok, y estos de los alimentos funcionales es importante para muchas enfermedades crónicas, como la obesidad, la diabetes, la artritis, los problemas de tiroides, el Alzheimer, la demencia, eh, las convulsiones, los trastornos del espectro autista, ¿qué debo de darle a este niño y qué no debo de darle? Es, es algo que... que ¿Qué tenemos que hacer, pues? Que, que tenemos que darle? Ok, vamos a, a contestarle a un colega que nos está escribiendo ahorita. Vamos a ver. Eh, a nuestra hermanita Yolanda Rocha. Ok. Vamos a ver, bueno, a Kitty, un saludo Kitty, a la doctora Edu y al doctor, mi hermanazo, el doctor Francisco Castillo Matute, hasta allá, y a su esposa Melba, hasta allá al norte del país. Entonces, estos alimentos funcionales tienen que ver en todo. Entonces, Si yo, como médico, no trato de ver de dónde le vino ese problema, yo no voy a influir. Ahora, el otro problema, y eso es cierto, ¿cómo hacer con una señora de 80 años que ya no quiere nada? Eso es difícil, ¿no? Es muy difícil, por eso tenemos que comenzar con los niños, o sea, tenemos que comenzar y arrancar con el niño, porque ya cuando llegan a los 70, 80 años no quieren nada. Yo he comido todo eso toda la vida y que pues, nunca me ha hecho daño. O sea, no piensan que eso les hizo daño, porque el médico nunca les menciona nada de eso. Ahora, también los alimentos funcionales tienen que ver por la defensa contra los estrés oxidativos. Ustedes saben que todo lo que se oxida, ustedes miran un pedazo de hierro, se pone con sarro, se está oxidando. Un carro que se puso al sol y le dio el agua, ya comienza a ponerse ahí el sarro, se está oxidando. Usted corta una manzana y usted al rato la mira, se está oxidando, ¿verdad? Entonces todo se oxida, todo hay ciertos productos que se oxidan menos que otros, porque la oxidación es la parte de que nosotros nos estamos muriendo, nos estamos acabando. Entonces también los alimentos funcionales tienen que ver en la defensa contra el estrés oxidativo, los radicales libres que son los que tienen que ver en todas las enfermedades. Todas las enfermedades tienen que ver los radicales libres. Entonces ahí entran los alimentos funcionales, todo alimento que me vaya a ayudar a mejorar mi estrés oxidativo y a disminuir la cantidad de radicales libres que yo tengo. Yo respiro el oxígeno y el oxígeno va a liberar sustancias. Son radicales libres que me pueden dañar mi célula aunque yo necesite oxígeno. Es interesante eso. También tienen que ver con la fisiología cardiovascular. Todas las enfermedades cardiovasculares están siendo originadas por factores que... Tienen que ver o pueden tener mucha relación con tu tipo de alimentación. Por ejemplo, el tipo de grasa que consumí. El tipo de grasa que estás consumiendo. O el tipo de carbohidrato que estás consumiendo. Porque también, si es sano, pero qué carbohidrato estás consumiendo. Eh, a veces la gente me dice, doctor, a mí me gusta el jugo. Y lo hacen en un extractor y le sacan todo el jugo. La fructuosa, lastimosamente, la fructuosa se convierte rápidamente en grasa y daña el hígado, y después tenés un hígado graso, o también la fructosa cuando viene en esos jugos enlatados, ya no es fructosa natural, es una fructosa que viene de un producto que se llama jarabe de maíz alto en fructosa, con eso es que las frutas tienen fructosa y el otro azúcar que llevan, ¿verdad?, ¿en qué cantidad?, 50 y 50, ¿ya?, con que la sacarosa se convierte en fructosa y glucosa, entonces nosotros vemos que la fructosa, que viene de esos productos ya no es la fructosa que viene de la fruta, sino es una fructosa que se llama jarabe de maíz alto en fructosa, y esa fructosa se convierte más rápido en grasa. Si a veces hay gente que nunca se ha tomado un trago de licor que no tiene hepatitis C, hepatitis B, y lo van a ver ustedes que tiene un hígado graso y que ya está para cirrosis. Pero porque es lo que toma, es lo que bebe, es lo que consume el azúcar refinado se va a convertir en grasa rápidamente si usted no lo consume esas calorías. Entonces todo eso nos hace también que las la arterias se nos obstruyan, pero sabemos que, que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Los alimentos funcionales también tienen que ver en el rendimiento cognitivo y mental, algunos alimentos como yo le decía, el gluten altera tu problema, tu rendimiento cognitivo, algunos que no guardan relación directa con la enfermedad, sin embargo pueden modificar el estado de ánimo o mental para influir en tu rendimiento cognitivo, pero eso tiene uno que investigar qué es lo que le está causando eso. Todos estos alimentos se utilizan para la salud, una dieta que usted lleve balanceada diario, una dieta óptima, Debe de contener todas las proporciones de nutrientes esenciales, ¿ya? Pero sabemos que los alimentos contienen muchas sustancias fisiológicamente activas que tienen que cumplir, ¿verdad? Una serie de funciones, de manera que los nutrientes esenciales va a reducirte el problema de enfermedades crónicas, por ejemplo, la grasa, grasas, por ejemplo, ¿de qué tipo? Grasa, por ejemplo, que lleva eh, el aceite de oliva, la grasa que lleva la linaza, la grasa que lleva la chía. ya. Entonces, por ejemplo, ácidos grasos poliinsaturados, eso lo encuentra usted eh, en muchos alimentos, porque estos ácidos grasos tienen propiedades curativas, y esto es un papel que va más allá, solo que para que crezca y desarrolle, o otras funciones para que produzcan hormonas, no. Por ejemplo, eh, los ácidos grasos de cadena larga, porque es un suplemento dietético o nutracéutico, que otro día vamos a hablar de los alimentos nutracéuticos, ¿verdad? Son esos alimentos que los dan en cápsula o en pastillas, pero eh, estos ácidos grasos de cadena larga participan en muchos procesos fisiológicos y, eh, y cumplen un rol, ¿no? por ejemplo, los fosfolípidos de las membranas celulares, pero también tenemos los fitoesteroles, los fitoesteroles son un tipo de compuesto natural derivado de plantas, comparten similitud estructural con el colesterol que es el esterol predominante en animales, incluyendo seres humanos. Esto a su vez se clasifica en lípidos funcionales, las mejores fuentes eh, alimenticias, se encuentran en los aceites vegetales, incluyendo nueces, aceite de oliva, granos enteros, legumbres. Sí es bueno usar miel de abeja, lo ideal sería stevia, ¿verdad? Pero si no tenés stevia, miel de abeja me están haciendo una pregunta que me la están poniendo ahí en el teleprompter, y pues sí, pueden usar miel de abeja, pero también uno tiene que tener mucho cuidado con la miel de abeja, no usar mucho, pues no usar mucho, lo ideal nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Rapadura de dulce, ¿verdad? que es la, la rapadura de la caña de azúcar que no viene procesada y que nosotros pues la podemos usar también, pero eh, stevia, si ustedes pueden conseguir stevia, pues es lo mejor. O también ágape, este, ¿cómo se llama? De lo que hacen el, se me fue ahorita, de lo que hacen el este el licor de México, ¿no? A mí hasta eso ya se me olvidó, ya lo saqué de mi cerebro, porque no quiero saber nada de eso. Ok, también ese tipo de, de miel es bueno eh, para usarlo no en, en nuestra dieta, pero también hay que usarlo con moderación todo tiene que usarse con moderación Hermano, se me acabó el tiempo lastimosamente se me ha acabado el tiempo eh, a aquellos hermanitos que, que pueden hacer una a Yolanda le enviamos un saludo y a todos aquellos que pueden andar enviar sus peticiones envíenlas antes de que iniciemos los programas para que podamos orar para todos aquellos que necesitan vamos a orar siempre por el doctor Darwin Jiménez Amante y eterno Señor, gracias infinitas le damos por el programa porque mucha gente lo va a ver y lo está viendo. Que socialicen estos conocimientos porque no son míos, son tuyos Señor. Bendice a todos los hermanos que, que en sus hogares están ahorita recibiendo de tu Espíritu Santo mi Señor. Te pedimos por el doctor Darwin Jiménez y por su familia mi Padre Celestial. Ten misericordia de esa familia Señor. Ayúdale, Él puede salir adelante, Señor, pero solo con tu ayuda. También los médicos que están en México ayudándole, tenga misericordia de ellos, Señor. Todo lo que te pide, Señor, en este momento es en el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Buenas noches, buenos días y buenas tardes para todos aquellos que nos están viendo en otro continente y que nos miren en este continente que vienen atrás de nosotros, que están ahorita como nosotros y que van... Adelante de nosotros Así es que pasen un feliz día Y que el Señor me los bendiga a todos
0: Holan 7, Televisión Internacional Presentó Salud y Vida en Abundancia Programa dirigido por el doctor Francisco Rodríguez e invitados Exponiendo temas para la prevención de enfermedades